0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiski kataja Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tänään keskustelemme vallasta. Mitä se on ja kenellä sitä on tänä päivänä? Vierän ovat Suomalaisen dokumenttiteatterin ykkösohjaaja Susanna Kuparinen ja Iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Mukana toki tietenkin oma demokratia ja osallisuusasiantuntijamme Elina Kiiski Kataja Tervetuloa mukaan kuulemaan. Ylepuhe: demokratia ongelma. Kuten yleensäkin tässä ohjelmassa, niin aloitamme ensiksi Elinan alustuksella. No Elina, kerro meille vallan ja demokratian välistä suhteesta.
1: No, valtaan demokratian kannalta erityisen kiinnostavaa, koska sitä käytetään meidän ympärillä koko ajan, mutta sitten samaan aikaan on tosi vaikea osoittaa sormella, missä se valta oikeastaan on. No, valta on tosi monenlaista. Voi olla poliittista valtaa, arvovaltaa, taloudellista valtaa, asiantuntijavaltaa, some- internetvaltaa tai ihan vaan määrittelyvaltaa arjessa, mikä on ok ja mikä ei. Ja Kun puhutaan demokratiasta, niin tietenkin helpointaan ensin katsoa kohta sitä poliittista vallankäyttöä. Siellä poliitikot, korkeat virkamiehet, ministerit on helppoja esimerkkejä siitä, missä sitä poliittista valtaa on. Ja heidän kohdallaan se poliittinen vallankäyttö voi olla erityisen helppoa, jos on hyvin karismaattinen henkilö tai jos on erityisesti arvovaltaa. Silloin ihmiset haluaa seurata, silloin vallankäyttö koetaan miellyttäväksi. Toisaalta poliittisessa vallassa suuri merkitys on myös siitä, että mitä kerrotaan yleisölle ja milloin, eli mitä tapahtuu kulisseissa ja mitä niiden ulkopuolella. Etenkin sillä on suuri merkitys, että koska asiat tuodaan keskusteluun. Suomessa on kuultu lause, että keskeneräisistä asioista ei keskustella ja sehän on varsin hyvä äh, tapa käyttää valtaa. Äh, Keskeneräisiä asioita nimittäin kun pääsee kommentoimaan, niin yleensä pääsee vaikuttamaan myös lopputulokseen paljon enemmän. Asiantuntijoilla on perinteisesti Suomessa ollut tosi paljon valtaa, eli asiantuntijat voi määritellä, miten joku asia pitäisi tehdä tai ei pitäisi tehdä, tai mikä perustelu on painoarvoltaan riittävä. Viime vuosina on puhuttu myös konsulttivallasta ja siitä, kuka tuottaa taustatiedot poliittisten päätösten tueksi. Eli konsultilta voi tilata hyviä selvityksiä vaikeisiin kysymyksiin, mutta on eri asia, onko niillä sitten tieteellistä selkänojaa. Myös eturyhmät käyttää tämän tyyppistä valtaa. No, oman ulottuvuutensa valtaan tuo sit internet ja sosiaalinen media, jotka on muuttaneet vallan hierarkioita. Siinä mielessä, että samanmielisten on helppo löytää toisensa ja viedä eteenpäin sellaisia asioita, jotka ei välttämättä perinteisesti olisi päässeet esiin. Tällaista valtaa on käytetty esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa tai äh, seksuaalista häirintää koskevassa MeToo-liikkeessä. Päästy nostamaan asioita esiin ohi perinteisten kanavien. Valtaa on sitten vielä myös arkisissa tilanteissa, eli kuka voi määritellä, mikä on ok, mikä on sallittua, miten me toimitaan esimerkiksi työpaikalla, kaupassa tai koulussa. Kaikkea vallankäyttöä leimaa myös neulottuvuudet, halutaanko sitä häivyttää vai tuoda voimakkaasti esiin. Häivyttäminen on siitä mielenkiintoista, että moni, jolla valtaa on, ehkä haluaa jollakin tavalla korostaa omaa tavallisuuttaan ja häivyttää sitä, kuinka paljon itsellä ehkä valtaa on. Suomessa esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön puhelua luontoiltaan tai terassioluita voitaisiin tarkastella myös tällaisen linssin läpi. Ehkä kiinnostavin jännite tällä hetkellä kahden hyvin erilaisen vallankäytön muodon välillä on siinä, että autoritaariset johtajat keräävät tällä hetkellä aika paljon kannatusta ympäri maailmaa, eli kaivataan vahvaa johtajaa ja vahvaa vallankäyttöä. Tämmöisiin autoritaarisiin johtajiin liittyy tällä hetkellä historiasta tuttua ajatus makkiavelliläisestä vallasta, Eli 1500-luvun alkupuolella elänyt äh, Nikola Machiavelli kirjoitti teoksen Ruhtinas, ja tämähän on tämmöinen oiva käsikirja sille, joka haluaa keinoista ja moraalista piittaamatta päästä käsiksi valtaan ja vallan kahvaan. Mutta se on vaan toinen puoli sitten näihin valtaan liittyviin ilmiöihin, joista nyt keskustellaan. Eli sit samaan aikaan, kun nämä autoritaariset johtajat on noussut, niin me ollaan viimeisen 10, 20 vuoden aikana nähty valtava hierarkioiden murtuminen, joka liittyy siihen, että internetin ja sosiaalisen median myötä ihmiset on saaneet oman äänensä kuuluviin ohi perinteisten vallan kanavien, eli ollaan voitu asettua joukkovoimalla jonkun asian taakse, vaikkapa ylimaantieteellisten rajojen. Internet-aktivisti Jeremy Hamas on kutsunut tällaista valtaa, uudeksi vallaksi, ja hänen mukaansa se perinteisestä vallasta niin, että tämä uusi valta saa voimansa siitä, mitä useampi siihen liittyy, ja hän vertaakin tätä uutta valtaa niin kuin ikään kuin villinä vellovaan virtaan, ja tämmöiseen perinteiseen valtaan verrattuna, joka pyrkii suojelemaan itseä ja pitämään itsensä vain harvojen käsissä, niin tämä uusvalta valta on hyvin erilaista, koska tosiaan se saa voimansa siitä, kuinka Kuinka moni sitä itse asiassa käyttää. Ja siinä mielessä uuden ja vanhan vallan välillä on paljonkin varmasti jännitteitä. Ja tänään me keskustellaan demokratia-ongelmassa vallasta.
0: Yle puhe. demokratiaongelma. demokratia ovat suomalaisen dokumenttiteatterin huippuohjaa Susanna Kuparin ja Iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Kiitos. Jotkut väittää, että jokainen meistä on vallankäytön kohde ja vallankäyttäjä myös. Perttu, onko tämä totta? Onko jollain enemmän valtaa kuin toisilla? Niin, no, ehkä tuolta vallasta on niinku hankala puhua tämmöisena
2: absoluuttisena asiana, että kelloa on enemmän ja kellä vähemmän. Että varmasti kaikki on vallankäyttäjä, joissakin asioissa, että tuskin kellä on kaikkea valtaa. Mutta kyllä mä sitä mieltä, että, että kansalaisilla on yhä enemmän valtaa ja se on vaan hyvä asia. Susanna, minkälaisia
0: ajatuksia herättää?
3: Niin, että kenellä on valtaa? No suomalaisilla on ehkä vähän semmoinen ongelmaton vallan käsitteen kanssa, että meillä on edelleen sellainen kummallinen illuusio siitä, että toisin kuin kaikki muut maailmanmaat, niin me ollaan hirveän matala hierarkkisi täällä. Et mä muistan, kun Esko Aholta joskus muutama vuosi sitten kysyttiin näistä hyväveliverkostoista, jotka on meillä kuitenkin merkittäviä vallankäyttäjiä, Erilaiset verkostot, vallakkaiden ihmisten verkostot, joilla on sitten erilaisia kokoontumisareenoita, niin vaikka hirviporukat ja muut. Niin Esku Aho ei ymmärtänyt oikein edes kysymystä. Että se sanoi, että hänen mielestään niin kuin hirvimetsästys on suunnattoman tasa-arvosta. Että siellä niin kuin, tavalliset kansalaiset ja herrat yhdessä leirinoitioon ympärillä keskustelevat mukavasti maailman asioista että, että ei ole olemassa mitään niin kuin hierarkioita, Minusta se oli aika herttaista ja liikuttavaa, että se pääsi suusta tämmöinen kummallinen väite. Suomessa niin selvästi kansalaiset varmaan niin on etääntymässä yhä kauemmas näistä vallankeskiöistä. Ja mä näen siihen isommaksi sen, että ne on vieraantumassa politiikasta ja politiikan keskustelusta. Et se sosiaalinen media on toki niin yksi tämmöinen areena, missä jokaisen mielipide on ikään kuin yhtä tärkeä, mutta... Se on kuitenkin vielä semmoinen oma maailmansa, ja musta se suhtautuminen siihen esimerkiksi vaikka mediassa on lähinnä niin kuin vihamielistä. Että sitähän mitätöidään koko ajan, Et ne keskustelut siellä ei ole aitoja eikä oikeita, vaan aina kuin lasten puolihullujen apinoiden kohuja, joita sitten toisaalta media myös niin kuin hirveän hienosti onnistuu lietsomaan ja uutisoimaan sit uudelleen. Et se on semmoinen kummallinen epäpyhä allianssi. se olisi ihanaa, jos ihmisillä ja kansalaisilla olisi enemmän valtaa, että mihin sun näkemys perustuu, per.
2: Sehän perustuu vain ja ainoastaan siihen, että että, että, kun viittaat vaikkapa mediaan ja siihen, että miten medialla on valtaa, niin niin kaikki tiedotusvälineet, Joutuu koko ajan ottamaan yhä enemmän huomioon sen, että mistä ihmiset ovat oikeasti kiinnostuneet, mikä niitä liikuttaa. Ja totta kai kaikki pyrkii tekemään sellaista aiheesta aiheista, aiheista sisältöä ja sillä tavalla, mikä ihmisiä kiinnostaa.
3: Tarkoitatko MTV-uutisten nykyisiä kissavideoita? Ja...
2: No, <laughs> en, 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 en nyt nimenomaisesti niitä, mutta ihan, ihan yhteiskunnallista uutisointiakin. Ja samalla tavalla, niin, niin kyllähän poliitikot ja, ja puolueet joutuu ottamaan koko ajan miele, niin, huomioon sen kansalaismielipiteen. Ja, niin hirveän hyvä esimerkki on nämä tuota, kansalaismielipiteet aloitteet, jotka niinku, aivan niinku ällikällä tuntui lyövän päätöksentekijät, että et, et se, että miten paljon niitä on tullut, miten nopeasti ne saa nimet kerättyä, ja, ja siinä kun nää, ens, ensimmäistä on joutunut käsittelyyn, sitten tuli jo vastareaktio, että, että ei näitä pitäisi olla, ei näitä pitäisi käsitellä, mitä näitä niinku tehdään. Ja ihmiset, sosiaalinen media yhdistää ihmisiä, ja meidän
0: kaikkien pitää ottaa se vaan huomioon. Saksain, sosiologi Max Weber Totesi aikoina, että valta on sitä, että joku saa tahtonsa lävitse vastustuksesta huolimatta. Kuka tämän päivän Suomessa saa tahtonsa lävitse vastustuksesta huolimatta? Susanna Kuparinen.
3: Hui. No varmaan ehkä näistä viimeaikaisista keskusteluista tulee mieleen joku Timo Soini joka on pystynyt nostamaan vaikkapa niin kuin aborttioikeuden keskusteluagendalle. Siitä huolimatta, että yleensä tilaamankaan mukaan 97 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että aborttioikeus on tärkeä ja siitä pitäisi jopa niin kuin laventaa sitä oikeutta. Että varmaan niin kuin osittain siitä että johtuen, että median toimintalogiikka on muuttunut, niin tällaiset niin kuin populistit, mä en halua edes mainita niitä nimiä, koska mä oon niin älyttömän kyllästynyt siihen, että ne on joka paikassa, niin populistit saa nopeasti. Niillä niin on tai järjettömillä avauksilla niin kuin, ainakin sen agendansa, niin kuin, eli siis tämän, niin kuin, o- omat päämääränsä. Eli yleiseen keskusteluun.
0: Sä tarkoitat sitä, että kun populistit puhuu jostain aiheesta, josta muuten ei käydy keskustelua, kun he puhuu siitä, niin se nousee jopa politiikan asialistalle.
3: Kyllä, ja siitä yhtäkkiä niin käydään vilkasta keskustelua, vaikka todennäköisesti valtaosa on aika hämmentyneitä. Monet on hämmentyneitä. Että miksi näistä edes puhutaan?
1: Osaatko sä sanoa, että mistä se johtuu? Miksi se agenda lyö niin hyvin läpi?
3: No mä luulen, että se on ihan siis sitä, niin kun, että kuitenkin vaikka sosiaalinen media on niin merkittävä, niin kyllä mä kuitenkin näen tiedotusvälineet edelleen huomattavasti merkittävämpänä määrittelijänä siitä, että mikä on kiinnostavaa tai tärkeää. Ja mä en nyt su- suon, niin Perttu, tässä mitenkään syytä. Että kyllä mä annan iltalehdelle anteeksi ne loputtomat jutut kuninkaallisista, Ilta, Kuninkaista on tärkeitä? On, joo, no, no, varmaan monet tärkeitä. on oikein hyvä monelta tavalla. Niin tässä puhuttiin etukäteen. Luen mielenkiinnolla niitä juttuja, mutta sen laajemmassa mielessä, niin mediahan niitä nostaa sitten ikään kuin legitimoi. Tai Tämä tavallaan niin tekee arvokkaaksi sellaisia kysymyksiä, jotka muuten ei välttämättä ne jäisi pyörimään sinne omaan joku pieni pieneen kattilaansa ja kuolisi sinne pois. Niin sit niitä nostetaan keskustelua ja sit meidän on niin pakko seurata sitä, sitä niin narrien marssia.
0: Mediatutkineet tutkijat on puhuneet paljon medialisaatioista. Se on sellainen ilmiö, joka tarkoittaa sitä, että media käytännössä määrittää sen, että miten mediassa puhutaan ja mikä on yhteiskunnallisen keskustelun agenda. Perttu Kauppinen, ilta uutispäätoimittaja. Miltä tämmöinen medialisaatio kuulostaa sun korviin?
2: Niin, silloin kun mä olin, olin Tampereen yliopistossa, niin silloin opetettiin agendasetting-teoriaa ja sitä, että, että miten media ei voi, niin, medialla ei ole valtaa päättää asioista, mutta on valtaa päättää siitä, mistä puhutaan. Ja, ja totta kai, niin onhan se niin, että, että meillä on, niin kuin, on tuote ja, ja me tehdään sitä tuotetta ja, ja tehdään siihen semmoisia juttuja ja sisältöjä, mitkä siihen sopii, mutta emme Voidaan kuitenkaan päättää sitä, että mikä ihmisistä on kiinnostavaa ja mikä ei. Ja se näkyy niin kuin totta kai niin hyvässä ja pahassakin, että, että, että jos joskus tehdään vaikka sellaisista asioista juttuja, mitkä on uutisia, mitkä on meistä hirvittävän merkittäviä, niin saattaa käydä niin, että ne ei kiinnosta ihmisiä ollenkaan. Ja emme niin kuin näe, että, että me voidaan niin kuin nostaa ihan mitä tahansa sille tuota, yhteiskunnallisen keskustelun agendalle saada
0: sitten niin tekoa. Eli se pitää olla jonkinlaista yhteiskunnallista tilausta valmiina?
2: Mutta niin, nimenomaan. Mutta sitten totta kai, jos puhutaan median vallasta, niin onhan mediassa, medialla valtaa niin yksittäisten ihmisten asemaa esimerkiksi. Jos ajattelee vaikka sitä, miten tuota, Alex Tupia ja, ja sitä, miten hän joutui poistumaan sitten häntä koipien välissä suomalaisesta politiikasta, niin kyllähän media oli siinä hyvin, hyvin tuota, isona osana, puhumattakaan sitten tästä tuota, Merja Ailuksesta joka oli, oli, oli eläkejohtaja, joka lähti loppujen lopuksi työsuhdeauton nahkapenkkien takia ja sen takia, että Helsingin Sanomat kiinnitti niihin huomioon päivä toisensa jälkeen. Niin. Silloin silloinen Silloin työnantajani, kyllä. Niin, niin, niin Tällainen on sitten asioihin, että jos vaikka ajattelee sitä tuota keskustelua, minkä, minkä iltalehti aloitti kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä ja nyt on sitten luovuttu sen jälkeen, niin, niin, niin kyllähän se oli niin kuin ikään kuin meidän ansiota, jos näin voi sanoa, että sitä, sitä uutisoidaan. Totta kai tällä tavalla valtaa käytetään, mutta sitten niin isommat asiat niin ei, ja, ja se koko keskusteluagenda, niin, niin ei me voida sitä yksin
3: päättää. Mä oon tietää, että miten te... Niin kuin... Lasketteko te klikkejä vai millä tavalla te määrittelette sen, että on tilausta?
2: No joo, siis klikit eli se, että kuinka monta lukia yhdellä jutulla on, niin totta kai silloin on iso merkitys. Mutta sitten nykyaikana se, että miten, paljon, tota, miten pitkä on lukuaika, miten, mikä se nyt puhutaan niin kuin tämmöisestä pidosta, miten hyvä lukijapito on, on milläkin asialla. niin kaikilla tämmöisellä on vaikutusta. Ei ne pelkät klikit ei nykyään merkitys, koska nehän tulee pelkästään otsikolla, että tehdään niin kuin tarpeeksi ässitetty otsikko, niin kyllä se lukee aina sen puoli miljoonaa ihmistä, mutta sitten jos se sisältö vastaa sitä, niin, niin ei, ei se pidä kovin pitkä.
3: Silloin joskus aikoinaan mä kävin teatterikoulussa tällaisen johtajakurssin, jonka veti Raiasinikka Rantalaan. Erinomainen kurssi olikin, niin siellä se puhui paljon teattereiden ohjelmista suunnittelusta, että siellä pitää olla se joku vetävä juttu suurennäyttämällä. Mutta siellä on pakko olla myös kuin vaikeampia tai monimutkaisimpia teoksia, jotka vetää valikoitunutta yleisöä. Ja tietyllä tavalla teatterin pitää mietittää paitsi massoja myös sellaisia kuin asiantuntijakatsojia. Koska siitä lähtee myös tehty niin hyvä feimi ja hyvä maine.
0: katseesta päästiinkin sopivasti puhumaan eduskunnan jättävistä kansanedustajista Viime aikoina on näkynyt julkisuudessa sellaisia henkilöitä, jotka on todenneet, että eduskunnassa vallankäyttö on nykyisin aika vaikeaa. Asiat eivät etene ja keskustelut, keskusteluja käydään liikaa. Heidän mukaansa ennen oli kiva porukka ja hyvä henki ja keskusteltiin asioista ja päätettiin. Mitä mieltä, Susanna, sä olet tästä?
3: Minun mm, mielestä riitely kuuluu demokratiaan. Et meillä on ehkä vähän semmoinen itäinen käsitys siitä, että, että millä tavalla politiikkaa tehdään, miten, miten se niin kuin, ikään kuin politiikan ammatti kuuluu hoitaa. Siitä, jos niin katsotaan klippejä jostain brittien parlamentista, niin sehän on siis ihan luokatonta se meno.
0: Ja ne on kuitenkin lordeja ja...
3: Niin, no siis jotkut on, mutta nyt mä puhun siis siitä niin alahuoneesta. Niin, että et tietyllä tavalla niin konfliktit on sellaisia, jotka kuluu aikuisten maailmaan ja ne pitää kestää. Et, mä en ole ihan varma tuosta. Se liittyy tähän politiikkaan rikki, lausahdukseen myös, että et jollain tavalla asioiden eteneminen on hankaloitunut. Se varmaan joltain osin pitää paikkaansa, mutta toisinaan musta tuntuu, että mikä tahansa aidosti niin kuin erimielisyyteen, niin kuin asioista, syvää, niin kuin asioista syvästi liittyvää erimielisyyteen, että on niin aivan eri päämäärät. Ja sitten jos siitä tulee jonkinlainen niin riita, ja ne on ehkä julkisempia nykyään kuin aikaisemmin, niin minusta se on terve merkki. Että se semmoinen semmonen, niin suhmuroiva, ää, ota nämä sillat, niin me laitetaan tämä tienpätkä tänne. Sen tyyppinen asioiden hoito ei ehkä kuulu länsimaiseen demokratiaan.
1: Eli se oot tyytyväinen kuullessa, että näissä sotevalmisteluvaliokunnissa esimerkiksi on sieltä poistutaan itkien.
3: No mä olisin niin kuin hiton huolestunut, jos sieltä ei poistuttaisi itkien, kun ajattelee millaista valmistelua on ja kuin, miten huonosti myös sitä valmistelua on hoidettu. Et nythän siellä ihan viimeisimpien uutisten mukaan esimerkiksi Pökälä on ilmestynyt niin uusia ja uusia ää, muutoksia ja tarkennuksia ja lisäyksiä, joita ei ehditty lukea ja siitä pitäisi kohta päättää. Kyllä niin ketä tahansa itkettää, itkettää ikään kuin. noin merkittävistä asioista päättäminen, noin kummallisen valmistelun se niin ympäröimänä. Eikä kyllä kateeksi.
2: Mielenkiintoinen tavallaan kysymys ei ollut siitä, että kellä ei ole valtaa, mutta jos puhutaan siitä, että kellä Suomessa ei ole valtaa, niin kyllä niin kuin tuommoinen yksittäinen rivikansa edustaja on se, jolla on kaikista vähiten valtaa Suomessa. koska saattaa vaikka... Niin, niin käyttäjistä, vai yleensä puhuen? No ehkä yleensä puhuen, mutta, mutta vallankäyttäjistä. Että jos saattaa vaikka tätä hetkeä, että... Tuota, Keskustellaan tästä tuota irtisanomislainsäädännöstä ja, ja tuota keskustan tuo niinku kannatus alhaalla ja siellä on niinku puolet eduskunteryhmästä pelkää sitä, että et, et miten heille käy vaaleissa. Ja, ja, ja toivoisi vaan, että Sipilä voisi nyt sanoa, että nyt vaikka niinku jätetään kaikki tämmöiset hankkeet pois, mutta sitten vaan äänestää ryhmän mukana ja
0: miettii, että, 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 että mitä tästä mahtaa tulla. Niin politiikka on siinä kova peli että jos se ei pelaa mukana, niin on ulkona. Ja se, että, jotta pelaa mukana, niin tarkoittaa sitä, että että siinä joutuu tekemään jatkuvia kompromisseja omien arvojensa ja kaiken muun suhteen. Onko se ministerihissi niin tärkeä, että ehdoin tahdoin sinne raivaa tiensä, vaikka jo pääänestämällä itsensä vastaan?
3: No kyllä mä luulen, että se on varmaan houkutteleva ihan sen takia, että ministerillä on niin mielettömästi valtaa suomalaisissa poliittisissa systeemissä. Etenkin kun meillä on tämä enemmistöparlamentaarinen tendenssi jatkunut nyt jo niin kauan, että hallituspuolueella on aina enemmistö. Se tarkoittaa sitä, että ministeri saa helposti läpi ajamansa lakialoitteet, että ei säällä oikeastaan nousi tie pystyyn missään vaiheessa.
0: Susanna Kuparinen, sanotko siis, että eduskunnasta on tullut poliittisen päätöksenteon kumileimasin?
3: Onhan se ollut sitä jo pitkään. Tästä esimerkiksi Tapani Tölli valitti, valitteli jo siis monta vuotta sitten, että esimerkiksi budjettikuri on sellainen, että ei kansanedustajat pääse tappelemaan jostain niin pikkuhillorahoista pikku siellä reunoilla. Ja Tapani Tölli oli jo silloin kuitenkin ihan merkittävä kansanedustaja ja ministerikin. Niin, tämä on pidempiaikainen ongelma, joka juontaa 90-luvun lamasta. Että silloin valtiovarainministeriö otti sen määrittelijän vallan ihan eri tavalla vielä kuin aikaisemmin. Ja ne on, ne on oikeasti ihan karkkirahoja, mistä yksittäiset kansanedustajat pääsevät sen riitele tai, tai edes sit ministerit.
0: Jos nyt tässä vähän vitsailen, että vallan pääaskelinen koti sijaitsee Keilaniemessä ja kaupunkia on tuolla etelärannassa, niin onko me ihan kauhean väärässä? Onko poliitikoilla minkäänlaista tosiasiallista valtaa?
2: Ilman muuta ja ja varmasti on valtaa, mutta ootko siinä ihan täysin oikeasti kyllä korporaatiot, Ay-liike, EK, Suomen yrittäjät ja isot yritykset käyttää. Tosi isoa valtaa. Siinhän loppujen lopuksi sitten, niin mietitään sitä, että, että jos se ministeri saa, niin kuin sanoo niin aina sen tuota, lakiesityksen läpi, niin kuka pääsee määrittelemään sitä tekstiä. Ja aika ne tulee ne tuottaa esimerkiksi sieltä Suomen yrittäjiltä. Tuota,
3: Finanssialakeskusliitolta on suoraan kopipeistettu sieltä. On löytynyt kopipeistattuja osia, jostain VM-laatimista lakiluonnoksi.
2: Tai sitten jos tuota, on demarihallitus, niin sitten tuota, saadaan sieltä... Tuota, Paganiemestä niitä tekstejä, että et, et, et sitä kautta niin on valtaa. Ja sit, jos vaikka nyt on tällä hallituskaudella keskusteltu ihan hirveästi erilaista niin työelämän lainsäädäntöön liittyvistä asioista ja tuota, työelämän jäykkyksistä ja niiden purkamisista, niin eihän ne asiat aina välttämättä ole niin hirveä isoa eikä ne lakihankkeetkaan niin tärkeitä. Mutta sitten se tappelu on siitä, että kella Suomessa on valta. Onko AY-liikkeellä valta vai onko, onko tuota, jollain toisella etujärjestelmä Mutta eihän se loppujen lopuksi niin se, että et sit vaikka... Lakitekstejä tulisi suoraan tai, tai hallituksen esityksiä Finanssialan keskusliitosta tai, tai mistä vaan, niin ihan se on huono asia. Ei se tee niistä niinku laista huonoa, että se tulee jostain muualta kuin ministeriön virkamiehelle tai, tai vielä pahempaa niin jonkun politikon kynästä. Ettähän niinku kukaan poliitikko tai puolue ei halua epäonnistua missään tapauksessa. Ja, ja on se olla, että, että, että niinku etujärjestöillä ja, ja asianosaisilla on jonkinlaista näkemystäkin siitä, että mikä on
0: oikea ja mikä on hyvä.
3: Niin lähinnä siinä on varmaan se, että sen pitäisi olla avointa.
1: Julkista.
0: Miten se Elina Kiiski-Kataja on? Meidän oma demokratia- ja osallisuusasiantuntija.
1: No joo, keskustelijat toi vahvasti esiin, että kyllä politiikassa on edelleen paljon valtaa. Eikä se heistä ole kadonnut netin myötä esimerkiksi Turuille ja Toreille pelkästään. Että sillä on todella edelleen väliä, kuka on pääministerinä ja keitä hän kuuntelee. Ja Suomessa on ehkä näillä ministereillä jopa enemmän valtaa kuin monessa muussa paikassa. Eli täällähän on käytännössä aina enemmistöhallitus ja tämä liittyy sitten siihen, että että eduskunnassa istuu aina enemmistö niitä edustajia, joita hallitu, jotka hallitusta tukee. Ja tämä tarkoittaa sit sitä, että ministerit käytännössä aina saa todella hyvin omat asiansa eteenpäin ja siinä mielessä käyttävät tosi paljon valtaa. Ja sit samaan aikaan rivikansanedustaja Parka saattaa joutua tekemään aika paljon kompromisseja esimerkiksi omien arvojensa välillä johtuen tästä enemmistöhallituskulttuurista ja myöskin ryhmäkurista. Ja tota, no Perttu Kauppinen korosti sitä, että ihmisillä on nykyään kyllä enemmän valtaa kuin aiemmin ja he kyllä myös niin tunnistaa sen ja ei pidetä vallankäyttäjiä enää sellaisella jalustalla kuin aikaisemmin. No Susanna Kuparinen halusi myös nostaa esiin tätä median valtaa ja sitä, että se sosiaalinen median oikeastaan on tuonut sille median vain vain sellaisen uuden kierroksen tai kerroksen. Ja Susanna Kuparinen pohti sitä, että media on ryhtynyt hyödyntämään näitä somekohuja, jotka muuten porisivsivat tällaisessa omassa avaruudessa. Ja perinteinen media nyt nostaa näitä somessa pyöriviä asioita esiin siinä toivossa, että saavat sitten enemmän klikkauksia tai äh, tulijoita si- sivuilleen, sivuilleen mm, uutisiinsa, mutta samaan aikaa tämä tarkoittaa sitä, että se valtakunnan julkisuus alkaa käsitellä näitä asioita, jotka tätä valtakunnan julkisuutta eivät välttämättä ansaitsisi. Ja sitten me keskusteltiin siitä, että onko se politiikka rikki, kun se näyttäytyy niin riitaisena, ja Sosanakuparinen muistutti, että riitelyä sinänsä ei kannata pelätä, että sehän kuuluu demokratiaan. Ja kun asiat, kuten vaikka sote on niin hirveän isoja ää, kuin ne tällä hetkellä on, niin olisi demokratian kannalta tosi huolestuttavaa, jos niistä ei riideltäisi eikä väännettäisi. Koska, koska se tarkoittaisi, jos oltaisiin ihan sulassa sovussa, niin se tarkoittaisi, että se valta olisi piilotettu jonnekin, että sitä käytettäisiin kulissien takana. Eli, eli tervehditään ikään kuin ilolla sitä riitelyä myös, mikä me nähdään. Koska se kertoo, että suhmurointi ei ei ole välttämättä voitolla.
0: Ylepuhe: Demokratia ongelma. Demokratiaongelmassa keskustellaan tänään vallan ja demokratian välistä suhteessa. Vieraana ovat tänään teatteriohjaaja Susanna Kuparin ja iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Suomalaiset rakastavat vahvoja johtajia. Meillä ihallaan johtajia, jotka hetken kuunneltua muiden mielipidettä tuhattavat niille ja lyövät nyrkin pöytään ja kertovat, miten todellisuudessa asiat tullaan tekemään. Samaan aikaan Suomessa puhutaan myöskin coachavasta johtajuudessa, missä johtaja ei ole oikeastaan pomo, vaan tsemppaava valmentaja, kumpi näistä mielikuvista on enemmän totta. Perttu
2: en, en osaa sanoa, että kumpi on niin enemmän totta, mutta onhan selkeätä, että vahva kaipuu johtajalle on. Ja se nyt näkee varmaan niin kaikista selkeitä niin tasavallan presidentti Salli niin, järkkymättömästä kansansuosiosta. Ja siitä, että jos, jos kansalaisilta kysytään, että pitäisikö tasavallan presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia lisätä, niin kaikki on suurin piirtein sitä mieltä, että ei muuta. Ja osaksi sitten, kun Susanna puhuu tuosta siitä, että miten niin kuin politiikka on mennyt rikki ja, 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 ja huudetaan ja onko se hyvä vai huono asia, niin kyllä mä luulen, että se kansalaisten silmissä niin näyttäytyy jollakin tavalla huonolta asialta. Ja kun meillä sitten on se tuotta tuota laitos, jossa, jossa tuota osa asuu saunassa ja kaikki tuntuu huijavan rahaa niin itselleen ja omaa aina lähempänä, niin sitten sit se johtaa siihen, että kaivataan sitä, että joku tulee ja sanoi, että, että asiat on oikeasti tällä tavalla. No, mitä tulee tähän coachavaan johtajuuteen, niin mun jotenkin niin suurin tämmönen, tota, niin paradoksi, tässä on se, että ihmiset kaipaavat tämmöistä yritysmaailman johtajuutta yhteiskunnallisiin asioihin. Suomea pitää johtaa yritystä ja pääministeri pitää olla toimitusjohtaja. Mutta sitten kun mennään niihin yrityksiin, niin ne samat ihmiset työntekijät ovat sitä mieltä, että se yritysmainen johtaminen on ihan hanurista eikä sitä missään
0: tapauksessa ole. Yritysjohtajista päästinkin siihen, kun pääministeri Sipilä aloitti pääministeri. Hän sanoi, että häntä saa potkasta jos hän alkaa muistuttaa tavallista poliitikkoa. Susanna Kuparinen, joko sun mielestä olisi aika potkaista pääministeriä polveen, vai missä vaiheessa Sipilän muodonmuutos yritysjohtajasta tavalliseksi poliitikoksi on menossa?
3: No mun mielestä Sipilä ei missään tapauksessa voi vielä potkaista Polveet. Valitettavasti hän ei ole alkanut muistuttaa tavallista poliitikkoa lainkaan niin paljon kuin olisi syytä. Että kyllähän ne yritysjohtajan elkeät näkyy edelleen siinä, että millä tavalla hän toimii pääministerinä Monella eri tavalla. Esimerkiksi nämä kummalliset teatteritemput ihan siis koko tämän pääministerin varrella lähtien tästä ihmeellisestä neuvostohenkisestä suorasta puheesta kansalle. Ja nämä kaikki lentonäytökset ja muut vastaavat, että sellaiset poliitikot, joita mä arvostan on kuitenkin niin kuin, ja joita sille arvostan, on aika keskittyneitä asiakysymyksiä. Sillä tavalla niin hyvin kuivia kavereita. Usein. Mutta minusta tuntuu, että Sipilä ei oikein missään vaiheessa ole saanut otetta siitä, että miten kovaa työntekoa se politiikka on ja miten paljon siinä pitää hallita substanssikysymyksiä, siis ikään kuin niitä asiasisältöjä. Et sen mä en ole niinku kuullut Sipilältä yhtään järkevää lausetta esimerkiksi siitä, että millä tavalla Suomen sisäpolitiikkaa pitäisi johtaa tai mikä täällä on niinku haaste tai mikä täällä toimii. Et se on sellaista, enemmän sellaista niinku julkisuuspeliä koko ajan. Ja sitten ihan se... se niinku... Hyvin epäpoliitikkomainen haluttomuus puhua suoraan toimittajille siitä, että mitä haluaisin siis mun kokemuksen mukaan, tai poliitikot kuitenkin pääsääntöisesti sanoo, mitä ne ajattelee. Mutta Sipilästä ei niinku, se on niinku jatkuvasti sellaisen spinnauksen kierteessä, se on musta aika harrastelijamaista.
2: Niin, en mä tiedä siis onko se se, että onko se poliitikkomainen poliitikko vai epäpoliitikkomainen, että onko se nyt kumpikaan niin parempi, että varmaan niin kuin molemmissa on, on omat ilonsa. Mutta ehkä tavallaan se ilo, mikä Sipilässä näin niin kuin henkilönä voisi olla Suomelle on se, että, että hänhän on suhteellisen varakas mies ymmärtääkseni ja tuotta, hänellä ei ole sitä niin kuin uudelleen valitsemisen tuskaa, mikä, mikä ammattipolitikoilla on. Ja niin hänellä olisi siinä mielessä ollut mahdollisuus toimia ihan täysin eri tavalla ja tehdä niitä kipeitä ratkaisuja, mitä Suomi sitten varmaan tarvitsee. Elina Kiitski-Kataja.
1: Niin, nappaan uudelleen valinnan tuskasta kiinni. Aina välillähän väläytellään tällaisia ideoita, että poliitikkojen ei pitäisi istua vaikka kuin kaksi kautta. Mitä te olette mieltä tämmöisistä ideoista? Auttaisiko ne politiikkaa eteenpäin?
3: No mun mielestä se on ihan järkyttävän huono idea, että, että ikään kuin niitä kauseja ruvettaisiin rajaamaan. Kyllähän mikä tahansa yhteisö. Tarvitsee niitä pitkän linjan konkareita ja veteraaneja ja niitä uusia tulokkaita. Jollain tavalla se, niinku, myös ihan sen takia, että ei tehtäisi samoja virheitä aina uudelleen. Tai sitten jos ne tehdään, niin sitten tajutaan, tajutaan jollain tasolla, että mitä ollaan tekemässä. Mutta tässä on myös paljon sellaista niinku turhaa inhoa politiikkaa kohtaan ja poliitikkoja kohtaan. Ylipäätään väli tuntuu, että se asenne Suomessa politiikkaa kohtaan on se, että se on jollain tavalla likasta. Vaikka sehän on siis yhteisten asioiden päättämistä parhaan mahdollisen tiedon pohjalta, siis ikään kuin se ideaali. Ja sitten siinä on paljon ongelmia.
0: Susanna Kupanen, sun mielestä siis politiikan yhteisten asioiden päättämistä. Ää, ja
3: hoitamista. Ja
0: hoitamista. Ää, jotkut valtiooppineet ja sosiologit on ehkä puhunut enemmänkin kuin siitä, että politiikka on kiistelyä ja taistelua resursseista eri eturyhmien kesken.
3: Se on myös sitä, toki. Eihän nuo sulle toisellaan millään tavalla pois. Siinä erilaiset maailman ja ihmiskuvat taistelee siitä, että mihin suuntaan tällaista Suomi-nimistä valtiota kehitetään ja mihin suuntaan sen pitäisi mennä. Mä en ole ollenkaan varma esimerkiksi näistä kipeistä ratkaisuista, mistä Perttu äsken puhui niiden välttämättömyydestä. Se on semmoinen suuri ideologinen vääntö, jota käydään, mikä on se politiikan areena. Niin se, arena on se, missä sitä käydään kaikkein läpinäkyvimmin kuitenkin ja mihin me voidaan eniten vaikuttaa. Että onko ne kipeät ratkaisut oikeasti järkeviä, jos se leikataan koulutuksesta.
2: Toisaalta vaikka tämmöinen globaali haaste kuin ilmastonmuutos ja, mm. ja sen torjunta, niin kyllä mä sanoisin, että se saattaa muutaman kipeän ratkaisun ehkä vaatia maassa toisessakin. Joo, ei mutta, ole pelkästään <köhön> niin kuin... mutta ei
3: se tämä hallitus niitä kipeitä ratkaisuja tehnyt esimerkiksi lisäämällä turpeen tuotantoa. Mm. Niin ilmastonmuutos on sitä asiaa erikseen, mutta sitä ei voida käyttää esimerkiksi niin tekosyynä leikkauksille, jotka kohdistuu köyhiin ja kaikkein heikoimpiin. Sehän on vaan sellaista kiusaamista.
0: Ää, Voltaire suhtautui demokratian epäilevästi. Hänen mielestään paras vaihtoehto olisi täydellisen hyveellinen, oikeudenmukainen ja rationaalinen valistunut itsevaltias. Mitä mieltä te olette tästä väittämästä? Oliko Kekkonen esimerkki valistunut itsevaltias?
3: Minusta <tos> niin tuollaista fantasiaa ei voi oikeastaan... Niin ku... Käsitellä ilman, että ymmärtää, että mikä se konteksti on, että silloin kun Voltaire on elellyt, niin tämän kaltainen yhteiskunta, missä vaikka me eletään, tai vaikka ihan yleisesti, niin, niin olisi ollut paratiisillinen. Et silloinhan se niin kaino toive oli se, että se johtaja, jolla oli se absoluuttinen valta, ei olisi niin kuin mieli silpoja. Ja nyt meillä on niin kuin standardit paljon korkeammalla, onneksi nyt Niin, Voltairehän
0: puhuu tämmöistä filosofikuninkaasta, niin. joka olisi hyvän tahtonin ja kansan puolella, ja... Mm auttaisi, suojelisi kansaa ilkeiltä aatelisilta, jotka niin kuin, piinasivat.
3: Os- niin, Jolla jo- joilla oli oikeus muun mm. niin muassa, jo- jo- jotka oli verova- jo- on, niin kuin, verovapaus ja jotka sai käytännössä niin kuin, raiskata alueellaan asuvia talonpoikia ja, ja aja- aja- jolloin esimerkiksi ihmisiä revittiin neljään osaan, jos ne puhuu loukkaavasti hallitsijasta. Niin,
0: niin tällaista Kekkonen ei tehnyt?
3: Ei Kekkonen tehnyt eikä kukaan. Hänen on <tä-> Miten to... ehkä, ehkä, ehkä sisällissodan aikana, mutta tähän me ei tiedetä.
0: Susanna Kupanen, me puhutaan nyt tässä vahvasta johtajuudesta. Miten sä arvioista tässä sun vieressä istuvaa Perttu Kauppista, joka on Iltalehden uutispäätöntä? mikä on hänen valta rankinginsä Suomessa? Kuinka korkealla hän on
3: vallassa? Siis sehän on mieletön se median valta. Ja kun aiemmin puhuttiin tästä, politiikasta on rikki heitosta, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että se on niin päin, että kun jos politiikka tuntuu etän, etäiseltä ja vieraalta ja niin typerältä nahistelulta, niin se johtuu siitä, että media on rikki on monellakin tavalla, Et se peili on vääristynyt, ja se liittyy varmaan osin siihen, että, te, että jos te hirveästi aprikoitte sitä, että ihmisiä varmaan kiinnostaa tämä ja, tämä ja tämä kun mä en ole ihan varma tuosta, että, että onko ihmiset niin pinnallisia, että niitä kiinnostaa jotenkin tavallaan se pintataso koko ajan, tai se joku niin kuin peli, Et ne sellaiset niin kuin, kontekstoivat jutut, jos se jollain tavalla selittää niitä juurisyitä, niin mä luulen, että, ne, että niille on iso tila, toinen on just tämä, että, että kansalaiset haluaa vahvaa johtajaa tai ihmiset haluaa vahvaa johtajaa. Kun mulle tuli sellainen olo, silloin Sipilän valtaannousun alla, että toimittaja-ihmiset halusivat vahvaa johtajaa. Mä en ole ollenkaan varma, että oliko se keskustelu kauhean tasapainosta. Sipilästä sai oikeasti hakemalla hakea kriittisiä juttuja tai millä tavalla kuin mediasta silloin haasto, Ja sen sisäpolitiikan tuntemusta ja sitä, että millä tavalla tämmöinen valtioniminen kokonaisuus toimii, niin sitä oli minusta hirveän vähän myös vaalipaneeleissa ja keskusteluissa.
0: Miten on Perttu Kauppinen? Onko kasvot vääristyneet vai onko se on peili, joka näyttää sen niin? Meidän ei tarvitse nykyään
2: niin hirveästi arpoa tai pohtia sitä, että mistä ihmiset on kiinnostunut. Eli me nähdään suoraan, että miten moni ihminen lukee mitäkin juttua, miten, tota, miten pitkään se lukeminen kestää, kun se pysähtyy, niin missä se pysähtyy ja, ja se, se, saadaan hirveän tarkkaa tietoa siitä lukemisesta. Kyllä mä uskon, että, tota, että, 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 että se ei ole mikään virhearvio, mitä, mitä me tehdään koko ajan ja sit, kun katot, sitä, että miten, miten media muuttuu, niin sitten voi suoraan päätellä sitä, että, että, että iltapäivälehdet, joita, joita mä nyt edustan, niin on totta kai aina ollut populäärejä, mutta, mutta jos katsoo sitten vaikka Helsingin Sanomien sisältöä, katot sitä, että minkälaisia sisältöä Helsingin Sanomat on ylömaksollisia siis tässä nykyvää, niin... kritisoi
3: suoraan niin populääriä tiedonvälitystä, että kyllähän niin kuin mistä tahansa aika monimutkaisestakin aiheesta voi ja pitää kirjoittaa populaaristi ja ymmärrettävästi. Mutta mä tarkoitan esimerkiksi ihan sellaista peruskriittistä asennetta. Ei tämä liity iltapäivälehtiin pelkästään missään tapauksessa, vaan ylipäätään koko asenne vaikka meillä valtaan tiedotusvälineissä. Et, <köhön> ja, ja myös vaikka niinku, Siis ihan siis televisiosta sanomalehtiin, että kun meillä on vaikka haastattelussa joku suuri vallankäyttäjä, on se sitten pankkimaailmasta poliittisen käyttäjä, niin jollain tavalla tuntuu, että se semmoinen niin kriittinen ote puuttuu kokonaan. Tai vaikka, että jos meillä haastellaan jotain virkamiestä. Se, että tarkistetaanko, mitä nämä henkilöt sanoo. Tehdäänkö niin kuin perusfaktatarkistuksia silloin, jos ihminen on riittävän vallakas. Ja sitten musta tuntuu, että sitä ei tehdä. Ja, ja kun mä kuitenkin tunnen hyvin toimittajakuntaan, niin mä tiedän, että se ei ainakaan joudu siitä, että ne olisi tyhmiä tai että ne ei tietäisi asioita, vaan se on, se on joku semmoinen kummallinen piilotettu hierarkia edelleen, että millä tavalla meillä asiaan kuuluvasti pitäisi kohdella ihmisiä, jotka on hallinnut valtaa. Että silloin ne on ikään kuin hyviä ansioita. Niin
2: kyllä, mä sanoisin kuitenkin, että on olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että, että hän sanoi hän sanoi journalisti, mm. missä, missä, missä haastatellaan vaikka vaikka ministeriä, ja sit kerrotaan mitä hän sanoi, ja sitten hän sanoi lopuksi ja se loppuu siinä, niin se, sehän on niin kuin ihan väärin, eikä pidä olla sellaista, se on vanhan mutta me ollaan tullut ihan hirveästi eteenpäin siitä, että, että jos katsot vaikka tuota 80-luvun sanomalehtiä ja minkälaisia juttuja niissä oli, niin siellä oli nimenomaan sitä eikä mitään muuta. Ja nykyään niin Sillähän ei ole enää niin hirveästi merkitystä, tai, tai niin paljon merkitystä, kuka vaikka on niin nopein. Silloin on merkitystä, kuka pystyy tuomaan siihen uutiseen kahdessa tunnissa kaikista eniten merkitystä. Kuka pystyy taustuttamaan parhaiten, kertomaan, että mikä oli totta ja mikä ei. Me tehdään sitä koko ajan. Ja, ja joku poliitikkohan on jossakin vaiheessa jo tuskastuneena to, 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 kassu, että nykyaikana sinun ei ole ollako kaksi päivää ollut kesätoimittaja ensimmäistä kesää, kun sä voit jo niin kusta pääministerin kintuille. Ja, ja siis kyllähän niin kritiikkiä on ja, ja, ja haastetaan
0: ja mun mielestä mennään niin kuin koko ajan eteenpäin. Siis. Susanna, sä näytät vähän epäuskoselle.
3: Niin, no siis toi, mä en, ole, mä en ihan varma tuosta, niin kuin... joo, varmaan mennään jonkun verran eteenpäin, mutta silti hätkällyttävän vähän näkee senlaisi, sen kaltaisia uutisjuttuja. nyt perus niin perusuutisjutuista missä toimittaja haastattelee poliitikkoa, poliitikko sanoo jotakin ja toimittaja palaa asiaan ja kysyy, että tarkoititko todella näin, kun minun tietoinnin mukaan asia on näin ja näin. Siis sitä näkyy niin harvoin, että olen itse varmaan Iltalehdessä edellisen kerran törmännyt sellaiseen juttuun ja mä olin siitä niin ilahtunut, että mä laitoin sille toimittajalle viestiä, vaikka mä en edes tuntenut sitä jossain messengerissä, että oletpa hyvä uutisjuttu.
2: Mutta Päiväkausia uutisoida sitä, mitä, mitä yksittäinen vaikka ministeri sanoo kyselytunnilla ja tarkastaa, että pitikö se paikkaansa vai eikö se pitänyt. Että kyllä mä sanoisin, että, että tuo sun kritiikki ei ihan oikea osuutta. Totta kai sisällön määrä on ihan valtaisa ja siellä joukossa on sitten sellaisiakin, sellaisiakin juttuja, missä ei, ei
3: haastaa. Mutta silloin kun sä esimerkiksi alussa puhuit tästä, että Alex Tubin lähtöön vaikutti suurelta osin myös se, että media kontribuoi siihen, niin Aika pitkään se sai kyllä puhua ihan mitä sitä huvittaat, vasta kun se teki. Ja siis kun mietitään koko sitä omaisuuden salaamiseen tähtävästä, valtavaa lakikokonaisuutta, että musta media oli siinä niin yllättävänkin valpas, mutta vasta sit lopulta oikeasti se, että se itse meni sanomaan
1: sorry siitä. sorry siitä. Niin ja sorry va-
0: siitä Susanna, mutta Elina Kiska kataja
1: niin, Tämä kritiikki on musta kiinnostava äh, aihe ylipäänsä. Mitä te ajattelette sitten, että jos ei puhuta pelkästään media? kriittisyydestä, vaan yleensä tämmöisestä valtakriittisyydestä. Ää, nyt on tosiaan puhuttu näistä vallasta, mutta et, jos katsotaan esimerkiksi presidentti Sauli Niinistöntä aikanaan Tarja Halosen kannatuslukuja, nämähän on ollut aivan valtavia, niin onko me sit, meidän sitten kulttuurissa jotakin semmoista, että me ei tykätä olla kauhean kriittisiä, että jos mä mietin, että presidentit tulee hyvin eri taustoista, eri poliittisista puolueista, hyvin erilaisella agendalla, sehän on silti valtavan suosittuja, niin onko meillä sit ylipäätään sit joku tämmöinen kritiikin kanssa Oleva mä luulen, että presidenttien
3: suosion yksi syy on se, että ne valitaan suoralla kansanvaalilla, joka sitouttaa kansalaiset silloin tosi hyvin siihen instituutioon. Niin silloin kun on sen aika, niin ne pääsee vaikuttamaan itse siihen, että kuka se maan on. Ja sen takia, vaikka presidentin valta on merkittävästi vähennetty, niin mä esimerkiksi itse pidän siitä, siitä mekanismista, millä tavalla se johtaja valita ja arvosta tavallaan sitä prosessia. Ja silloin käydään kauhean hyviä ja kiinnostavia keskusteluja myös.
1: Saanko Susanna Kuparinen kysyä jatkokysymyksen siitä, että uskoiko, että esimerkiksi suoran demokratian keinot voisi auttaa tämän tyyppisessä politiikan kehittymisessä parempaan suuntaan?
3: Mitä mi- mi- tuo Perttukin tuossa aiemmin puhui, että, että esimerkiksi vaikka nämä kansalaisaloitteen suuri suosio niin sehän on hirveän hieno esimerkki siitä, että kaikki tuon kaltainen, niin kun tuo jotenkin hyvää, raikasta happi-ilmaa tähän suomalaiseen Hyväveli-kerhoon. Mm, mutta toki siinä on niin hyvin paljon te- tehtävissä vielä. Et, et yksi on vaikkapa se, että täällä ei kukaan ihminen, jolla on valtaa, koskaan sanodu. ellei ole ihan pakkoa, ellei ole jäänyt kiinni sit jotenkin niin ri- rikoksesta, eikä sekään aina välttämättä niin kuin... riitä. Tuossa että... esimerkiksi musta Just tiedotusvälineet voisi aika paljon skarpata, että niiden ihmisten ei annettaisi vaan niin jäädä luumuille sinne, vaan se, se niin kuin suhde olisi paljon aktiivisempi ja terävämpi. Kun täällä ei mikään muutu, ellei tiedotusvälineet ole sitä hämmentämässä.
0: Mutta Suomi on ainut maa, missä vahva johtaja kiehtoo. Jos mietitään vaikka esimerkiksi Unkaria, Italiaa, Yhdysvaltoja, Venäjää ja nyt jopa Brasiliaa, niin vahva johtaja kiehtoo. Mistä tämä johtuu ja kuinka huolestuttavaa tämä on? Pitääkö olla huolissaan? Susanna Kuparinen, tarviko meidän olla huolissa?
3: Onko tuossa lopulta hirveän moni asia muuttunut? Jos ajatellaan Yhdysvaltoja ja Venäjä, niin nehän on vahvojen johtajien valtioita ollut, iät ja ajat. Et musta tuntuu, että lähinnä se, mikä nyt huolestuttaa, on se, että esimerkiksi Trump, joka on niin tasapainoton ja hullu, ja jonka lähimmät avustajat on niin senileja sekopäitä ja rasisteja. Niin sieltä varmaan niin kuin tulee näkyviin paljon enemmän kuin aikaisemmin, on tietty hyvä tapaisuus, hyvät käytöstavat on piilottanut paljon sitä absoluuttista valtaa, mikä Yhdysvaltojen presidentillä on. Öö, et, et sikäli varmaan mikään muu ei ole muuttunut, paitsi se, että Trump on, on hullu, jolla on ydinasekoodi ja se on huolestuttavaa.
0: Eli me käytiin äsken mielenkiintoista keskustelua vahvasta johtoudesta. Miten sä vähän ynnäisit tätä kiinnostavaa keskustelua?
1: No tässä tuli esiin hirveän monta puolta tästä vallasta. Ja puhuttiin vahvasta johtajuudesta, puhuttiin mediasta, puhuttiin miten nämä sekoittuu toisiinsa. Mutta Susanna Kuparinen esitti kiinnostavan ajatuksen siitä, että tämä mantra, että politiikka on rikki, niin miten se ei pidäkään paikkaansa, että mitä jos media onkin rikki. Eli että mitä jos media käyttää valtaa niin, että se va vääristää ikään kuin meidän kuvaa, politiikasta. Ja siinä mielessä meidän pitäisikin katsoa mediaa, kun me yritetään korjata demokratiaa. No, sitten pohdittiin myös sitä, että kuinka kriittinen ote meillä ylipäänsä on vallankäyttäjiin. Ylipäänsä meidän suomalaisessa keskustelussa, mutta myös mediassa, että miten vallankäyttäjä käsitellään. Onko toimittajilla esimerkiksi mahdollisuuksia ja sen tyyppinen toimintatapa, että todella niin kuin asetetaan vallanpitäjät tiukoille ja kysytään kriittisiä kysymyksiä, etsitään taustat, kartoitaan taustat ja mihin kaikkeen tämä ilmiö liittyy. No sit Perttu Kauppinen oli myös sitä mieltä, että, että kyllä kriittisyydessä on menty Suomessa hurjasti eteenpäin, että palattiin muistelemaan 80-lukua. Ja sitä, että sen ajan lehtiä, niin kyllä tietysti silloin journalistit oli aivan toisella tavalla poliitikkojen kanssa altavastajia, eli kyllä Suomessakin on tässä kriittisyyden kulttuurissa tosi paljon menty eteenpäin, mutta Susanna Kuparinen puolestaan peräänkuulutti sitä, että kyllä meillä on paljon tehtävää tässä asiassa. No puhuttiin myös vahvoista johtajista ja pohdittiin myös, että mikse, miksi sellaista kaivataan. Minusta oli kiinnostavaa myös tämä ajatus siitä, että, että nyt me myös nähdään, nähdään äh, niiden kulissien taakse paljon paremmin. Ja tämmöiset äh, Donald Trumpin kaltaiset toimintatavat on itse asiassa tuonut näkyväksi sellaisia asioita, joita on ehkä aikaisemmin saattanut myös tapahtua, mutta se vallan kulissi on vain peittänyt ne taakseen. Ja musta Perttu Kauppinen totesi tosi kiinnostavasti, että jos politiikka näyttäytyy ihmisten silmissä arvottomana pelinä, niin sitten ihmiset kaipaa päivän politiikan yläpuolelle nousevaa johtajaa, joka sitten sanoo tiukasti, että miten asiat ovat. Ja vähän pohdittiin myös näitä yritysmaailman johtamismalleja sitä, että että toteutuuko tämmöinen coachaava johtaminen Suomessa, jota nyt yritysmaailmassa kovasti hehkutetaan. Ja tämä joko otsava tarkoittaa tosiaan tällaista, että, yritys, tai että johtaja on tämmöinen valmentava ja kanssa kulkeva. Susanna Kuparinen ei tästä ollut kauhean innoissaan ja ei totesi esimerkiksi pääministeri Sipilän yritysjohtajan otteesta, että, että ne ei ole häneen tehnyt suurta vaikutusta. Ja Perttu Kauppinen kyllä sitten taas näki, että kyllä nämä yritysmaailman ja politiikan johtamistavat voivat oppia toisiltaan. Ja että ei yritysmaailmassakaan aina, ei kaikki suju niin kuin strömsössä. Ja lopuksi keskusteltiin myös siitä, että miten nämä uudelleenvalinnan paineet politiikassa näkyy. Ja Perttu Kauppinen näki, että välillä voisi olla tarpeen, että politiikassa olisi mukana ihmisiä, joiden ei tarvitsisi tulla uudelleen valituksi Ja Susanna Kuparinen taas painotti sitä, että, että esimerkiksi vaalikausien rajoittaminen olisi kyllä virhe, koska silloin katsoisi politiikasta hirveä määrä kokemusta ja pitkäjänteistä keskittymistä asioihin ja hän pohti sitä, että miksei tällaista arvosteta.
0: Yle Demokratia ongelma. Jatketaan keskustelua konsultidemokratiasta. Ballani-demokratian välistä suhdetta ovat kommentoimassa teatteriohjaja Susanna Kuparinen ja iltalehden uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen. Suomessa on viime vuosina puhuttu konsulttidemokratiasta. Saako nykyyhteiskunnassa rahalla ja lobbauksella äänensä paremmin kuuluviin? Perttu Kauppi. Niin, sen kun tietäisi, nehän ei ole aina tuota, hirvittävän
2: avoimia ne, ne tavat, miten, tuota, miten, miten, miten lobataan ja konsultoidaan, eikä ne aina ole meillekään tiedossa. mutta tuota, ää, Sinänsä, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin mun se ei ole välttämättä niin mitenkään huono asia, että niitä sisältöä sinne politiikkaan tulee muiltakin tahoilta kuin niitä tai tuota, virkamiehiltä. Että tota, ei, ei se tee ajatuksesta huonoa, että se on lähtöisin vaikka konsulttuutoimisesta tai jostain, jostain etujärjestöstä. Et, et, et siinä on sama mieltä sanan kanssa, että sitten vaan pitäisi olla sinä, että et, et mistä se on niinku aina milloinkin tullut.
3: Joo, ja yksi avoimuuden kanava on just se, että lakivalmistelusta pitäisi kirjoittaa paljon enemmän ja uutisoida paljon enemmän niin, että se on asia, joka on prosessissa. Ja se, mikä tässä hallituskaudessa on ollut ihanaa, on ollut se, että, että se on jollain tavalla välillä niin kuin toiminutkin, että ei ole niin kuin kirjoittu ihan samalla tavalla kuin ennen, että ikään kuin joku laki olisi päätetty silloin, kun se on vasta käsittelyssä. Mutta sen takia just tavallaan sit se faktantarkistus, että mikä siinä laissa esimerkiksi on järkevää, mikä ei ole järkevää, niin sen pitäisi tapahtua julkisen keskustelun kautta, koska se, mikä on ongelma konsulttidemokratiassa, on se, että ikään kuin ne paperit, mitä ne poliitikot saa, ne tulee intressitahoilta. Eli niissä voi olla ihan mitä tahansa huttua. Ja poliitikot siinä mielessä toimii niin kuin hyvässä uskossa.
0: Hanna Kuusala ja Matti Ylönen ovat selvittäneet, että 1901-luvun alussa Suomessa tehtiin selvitys. Suomessa oli noin 1-2 selvityshenkilöä per vuosi. Ja nyt on noin 10-20 vuosittain. Vuosina 2006-2010 valtion henkilöstökuvut vähenivät noin 216 miljoonalle ja palvelujen ostot lisääntyivät yli 500 miljoonalla. Ja pelkästään nä, tässä rahasummasta, pelkästään asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot kasvoivat 140, 143 miljoonaa. Susanna, oletko yllättynyt?
3: Oon, toki, mä oon noita lukuja joskus aiemminkin silmäily, mutta maan olen siis va- oon miettinyt, että mikä järki tuossa on. Se on minusta hämmästyttävää, että minkä ihmeen takia ajatellaan, että joku konsultti voisi hoitaa jonkun asian taustattamisen paremmin kuin virkami. En ymmärrä, tämä
2: aikahan konsulttien käyttö kasvaa myös yrityksissä ja, ja yritykset toimii lähtökohtaisesti kuitenkin hirvittävän rationaalisti sen takia, että ne haluavat pelkästään saada aina tulosta. Sitähän on yritetty selvittää kansainvälisesti, että onko konsulteissa, vai etenkin ylemmän johdon konsulteista, mitään hyötyä yrityksistä. ja on yleensä ottaen se, että ainoa todiste sille, että niistä on hyötyä, on se, että niitä käytetään yhä enemmän. Mutta kyllä mä, emme, emme niinku missään tapauksessa usko, että, 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 että yritykset esimerkiksi niinku turhaa syytäis rahaa niinku konsultoivat, jos, jos ei se olisi olis, olis niille hyväksi.
0: Aiheettekäsittelyssä tutkimuksessa on useimmin mainittu syy, että kuka on tullut nimityksi jonkin selvityshenkilöksi, niin on ollut se, että selvityshenkilön työ ja ajattelutavat olivat etukäteen tuttuja. Onko siinä teidän mielestä mitään järkeä Susanna Kuparinen ja Perttu Kauppinen, että julkisella rahalla tilataan haluttu valmis
3: mielipide? Niin, siis mä olin just sanomassa, että toi yritysanalogia ei oikein toimi, koska sitten taas se, mitä niin julkisen rahalla tehdään ja mitä olisi tarkoitus tehdä, niin siinä on eri päämäärät kuin yrityksissä, että silloin esimerkiksi pitäisi todella tarkkaa miettiä etukäteen, että mitä haetaan ja se ei ole aina järkevää esimerkiksi, että haetaan säästöjä jostain vaikka sellaisesta asiasta, joka sitten myöhemmin maksaa lisää, mutta sitten kun toi ikään kuin sirpaloituu ja eri segmentit tilataan eri konsultteilta, niin siinä on vaaraa, vaara, että se kokonaiskuva katoaa. Sitten taas niinku ihan eri tavalla joku viranhaltija, joka toimii ministeriössä, niin siinä voi olla niinku Laajempi kuva siitä vaikka, että mikä on kokonaisetu.
2: Sä yhtä aikaa sitä mieltä, että, että tuota, valtionvarainministeriön kansliopäälliköllä on, on hirvittävän iso ja liikaa valtaa, mutta sitten sä toisaalta sitä mieltä, että on olemassa joku hyvien virkamiesten jengi, joka niin tekee asiat hyviä oikein.
3: Niin, no siis viranomaiset ja virka, virkamiehet tai viranhaltijat on just niin hyviä kuin mitä me ansaitaan. Että se vaatii ihan samalla, tavalla, ihan samalla tavalla. Niidenkin toimia pitää pystyä katsoa kriittisesti kuin kenen tahansa muunkin. Mutta joo, siis mehän on suuri viranhaltijoiden ystävä ja arvostaja. Minusta tuntuu, että tälläkin hetkellä aika montaa ministeriön jotain haarakonttoria pitää pystyä joku yksivistynyt yksi virkamies, joka on ehkä tehnyt työtä kauan ja on suurelle yleisölle nimetön. <köhön> Et sitten tää on, voi olla olemassa tämä todellisuus ihan, ihan helposti sen rinnalla, että on, valin sellaisia viranhaltijoita, jotka tavallaan niin ylittävät valtuutensa ja tekee politiikkaa, vaikka niiden pitäisi. Ikään kuin se
1: käskysuhde suhde on muut mennyt väärinpäin. Elina. itse kiinnostaa, että mitä te pidätte hyvän virkamiehen ominaisuuksina, ja miten hän valtaansa käyttää. No kyllä minä ainakin
3: pidän hyvänä ominaisuutena sitä, että ymmärtää, että ollaan se marssijärjestyksen, mutta sit, että, että esimerkiksi niin kun poliitikko on se, joka määrittelee ja päättää ja viranhaltija toteuttaa ja taustottaa ja selvittää. Mutta sitten toisaalta, niin kun, sehän on vähän sellainen veteen piirretty viiva, että toisaalta niin hyvä virkamies on myös sellainen, joka ajattelee sitä jatkuvuutta, koska poliitikot tulee ja menee.
0: Ja viranhaltija pysyy.
3: Se pysyy ja siinä on tietyt edutkin, että se pysyy, koska silloin myöskään... Niin Ihan pimeät poliittiset tendensit ei niin helposti pysty vaikkapa niin kuin nopealla aikavälillä tuhoamaan jotain, jota on rakennettu hirveän kauan, joka voi olla hyödyllistä ja tärkeää ja voi olla, että ne viranhaltijat tietää sit ehkä siinä niin kuin isolla aikavälillä sen, että mikä on järkevää tai hyödyllistä. Kuuselajan
0: ylösen kirjassa niin konsulttidemokratia kritisoitiin sitä, että tällaiset erilaiset selvitysmiehet ja konsulttien tekemät tutkimukset, jotka eivät siis ole tieteellisiä, ne tyhmentää virkamieskuntaa. Kun virkamieskunta ei pääse itse tutkimaan ja perehtymään aiheisiin, niin ei synny hiljaista tietoa. Miltä tämä kuulostaa, Perttu, sun mielestä? Onko tämä uskottavan kuuloista, että liigat selvitykset tekevät suomalaista virkamieskunnasta tyhmemmän? En
2: ehkä niin tuohon usko. Että vaikka Susanna vastustaa tätä mun niin yritysanalogiaa, niin eihän se, että, että, että tuota, vaikka yrityksen ylijohto haluaa ottaa kolmannen niin kuin, tai toisen näkemyksen johonkin asiaan, niin eihän se tee niistä tyhmiä. Eikä se, niin kuin, eikä se tarkoita sitä, etteivät he sitten itse ajatteli sitä asiaa. Että se on vaan semmoista tavallaan niin bensaa siihen päätöksentekoon se, se konsulttiselvitys ja monessa asioissa se on varmasti niin ihan, ihan tarpeellinen.
3: Se jotenkin ihan mahtavan idealistinen. Se on... Musta kiva ominaisuus. Yleensä sanotaan, että toimittajat ovat kauhean kyynisiä, mutta sä oot kyllä kauhean kas... hirveän kauniisti jotenkin maailman ja ihmiset ja siinä toimivat erilaiset instanssit.
2: Mutta ne rohkain konsulttiselvityshän oli tämä tuotta Tämä ministeri Bernerin tämä, tuota, tähän liikennekaareen selvi, liittyvä, liittyvä selvitys, jossa oli ehkä semmoisia perustuslaillisia ongelmia, ja hän palkkasi konsultteiksi, konsulteiksi nämä ainoat perustuslakiasiantuntijat, jonka jälkeen he sitten tuota, olivat jäävejä antamaan siitä nämä, tämä, niin kuin kielteistä lausuntoa, mikä oli mun mielestä aivan, aivan niin kuin, niin kuin nerokasta konsulttien käyttöä, mikä on varmaan niin kuin ehkä voi yleistyä vielä joskus. Mutta onhan se totta, jos sitä vaikka... Niin kuin, Berneri ajattelee, että onko vaikka tällä hallituskaudella tulleet raikkaat ajatukset niin kuin tästä tuota liikennepolitiikasta, niin onko ne tullut tästä tuota tuoreen ministerin päästä, vai onko siellä sitten vihdoin ja käynyt niin, että on löytynyt sopiva ministeri kansliapäällikölle, onko ajatukset on päässyt.
0: Suomessa paljon poliittista valmistua tapahtuu työmarkkinaosapuolten välillä. Työnantaja ja palkansaajapuoli käytännössä vastaa monista sosiaali- ja eläkepolitiikan sisällöistä. Onko tämä nyt tullut konsulttidemokratia jotenkin muuttanut? työnantaja- ja järjestöjen valtaa. Tämä onko tässä mitään uutta, että meillä on parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolelta tulevia tahoja, jotka vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon.
3: No ei siinä siis sinänsä, että ikään kuin tuon tyyppinen vaikuttaminen, niin eihän siinä ole mitään uutta. Mutta nyt mä vähän puhun kolmikannan puolesta, jos sallitte. Niin ole hyvä Susanna. Vaikka toki ihan syystäkin kolmikantaa jotenkin korporaatioita, työmarkkinajärjestöjä ja ekoota syytetään tällaista niin kabinettipolitiikasta. Mutta siinä on semmoinen kiva puoli, että ne on kuitenkin about ne samat naamat, jotka siellä pyörii niin kuin pidemmän aikaa. Ja, että on mahdollisuus saada, ja ne on enemmän tai vähemmän kuitenkin niin kuin julkisia hahmoja, ne tunnetaan ja tiedetään. Että sieltä on niin kuin mahdollisuus saada tietoa. Ja sitä varten on olemassa työmarkkinatoimittajien kunniakas ammattikunta, joka tosin on katoamassa, ikävä kyllä. Ehkä tulee konsulttitoimittajien ammattikunta. Mutta sitten taas nämä erilaiset... Niin kuin kummalliset niin konsulttipuulaakit ja tyypit, niin me ei oikein tiedetä, ketä ne on. Ja ne ei ole sillä tavalla, samalla tavalla ikään kuin järjestäytyneitä. Se on minusta hankalampi kuvio. Sitten minä näkisin, että tuossa kolmekannassa muutamalla isolla muutoksella olisi paljon lupaava, mutta paremmat edellytykset jatkaa yhä enemmän avoimuutta vaativassa maailmassa neuvottelujen tiellä. Ja, ja vaikuttamista, ja niitä ei te saisi päästä niihin työryhmiin, vaan ne pitäisi pitää siellä asiantuntijana.
0: Hyvä. Kiitos Susanna. Elina, millaisen koonnin sait tästä keskustelusta?
1: No joo, mun mielestä tässä osiossa, jossa pohdittiin konsulttien mukaan tuloa näihin demokraattisiin prosesseihin, niin oli ehkä nähtävillä kahta koulukuntaa. Eli kyllä Perttu Kauppinen näki sen ihan, ihan ok että myös konsultit on mukana, että, se, että konsultti on pohtinut jotain ajatusta, ei tee siitä ajatuksesta vielä huonoa, ja myös sen, että jos yritysmaailmassakin näitä käytetään, niin sitten, koska yritykset yrittävät maksimoida voittaa, niin kyllä se kertoo, että niistä joku hyöty on. Mutta sitten taas Susanna kuparinen oli huolissaan, että no mitä tämä tämmöinen konsulttien mukaan tulee tarkoittaa avoimuudella. Eli me ei tiedetä, mistä nämä ajatukset tulee, kuka niistä maksaa, miten ne on syntyneet. Ja sitten siinä on myös se huono puoli Susanna Kuparisen ää, mielestä, että jos virkamiehet eivät ole valmistelussa mukana, niin he ei pääse käyttämään sitä heidän näkemystä. He voi olla pitkäjänteistä näkemystä, pitkäjänteistä kokemusta jostakin aiheesta, ja silloin se jää valmistelusta sivuun. Eli tämä oli huolenaiheena. Ja pohdittiin sitä myös, että, että mikä, millaiset on hyvän virkamiehen ominaisuuksia. Ainakin nähtiin, että demokratian kannalta olennaista on se, että tiedetään marssijärjestys, eli virkamies on se, joka valmistelee. Ja jolla voi onneksi olla myös pitkäjänteistä näkemystä asioista, mutta poliitikon täytyisi olla se, joka päättää. Eli silloin on demokraattinen valta ja vastuu balanssissa. Ja itse mä jäin vähän pohtimaan tässä sitä, että entä sitten ihmisten paikka? Eli viime vuosina aika paljon pohdittu avointa valmistelua, ihmisten mukaan tuloa osallistumista siihen me ei ehkä vielä päästy tähän keskusteluun. Eli onko ihmisillä, kansalaisilla paikkaa olla mukana esimerkiksi lainvalmistelussa? Miten se vaikuttaa demokratiaan?
0: ongelma. kiitos Susanna Koparinen ja Perttu Kauppinen, että päästi mukaan. Tänään keskusteltiin vallasta. Ensi viikon aiheena on eriarvoistumisen vaikutus demokratiaan. Vierän ovat silloin vihreinen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo sekä kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Demokratia uskoa rakkaat kanssakansalaiset. Ylepuhe keskiviikkoisin kello kolme ja Yleareena. Demokratia ongelma. Toimittaina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski Kataja.